0: Droom, gij dichter die gij zijt, en schrijf u poëzie.
1: Dit is Bakhuis Nostalgia. Een podcast vol opgeslagen herinneringen, rondslinger om de weemoed en dozen vol melancholie. Met verhalen, gedichten, weetjes en klanken. Welkom.
0: Oerloos staan rozen als kelken vol purperen
2: Hij nadert weer. Die schimmen waard gebleven sinds gij u aan mijn was in herfst gekomen, als
0: nu de
1: hersten
0: ver... keren,
1: maar niet de
0: harten. Jongens, naren. leef van poëzie, maar haast u, want het kan verkeren.
2: Hallo, daar hoi, ik heb je wat interessants gevonden. Kom, ik wil je wat laten horen.
1: hier weer naar boven. Je kent de weg inmiddels wel, hè. Zo, daar zijn we weer. Hier tussen al die glimmende 78 toerenplaten, zie je? Stapels knisperende knipsels, planken vol bundels, mappen en boeken. Maar in plaats van dat we hier weer willekeurig in de rondte gaan struinen, wil ik je vandaag iets aparts laten zien. Kijk, dit vond ik terug in dat uh, donkere hoekje daar. Heel lang niet gezien. Een cassettebandje dat ik 45 jaar geleden opgenomen heb. En dat ik al bijna net zo lang niet gedraaid heb. Misschien maar één keertje. Maar daar werd ik niet bepaald gelukkig van. Sterker nog, een klein jeugdtraumaatje is het wel. Hoe dat zit, dat vertel ik straks. Maar uh, laat ik het eerst eens hier in het apparaat stoppen hè, en uh, luisteren. Het is zaterdagochtend, net na elf. Ik ben 16 jaar. En ik heb net de radio aangezet. Wat ik hoor is een Nederlandse big band. Live vanuit Hotel Americain in Amsterdam.
0: Goedemorgen dames en heren. Hartje Amsterdam vanuit Hotel Amerikaan Vandaag met medewerking van Beffie Bouwmeester, Lydia Oosthoek, Letty de Jong, Barend Marcel Tielemans en de Ramblers. 74 onderleiding van Jackie Mulderman.
1: Presentatie Gerrit en Bram, Een trosprogramma getiteld Hartje Amsterdam. Niet echt rock and roll, maar ik vind het prachtig. Als 16-jarige adem ik al muziek, alle smaken, soorten, genres. Groot geworden met Radio Veronica, singeltjes. Mijn eerste LP was er eentje van de Doors, de tweede Sgt. Pepper van de Beatles. Maar ik zit ook met mijn neus in de jazz. De big bands van Weleer. En ik verzamel inmiddels al van die breekbare 78 toerenplaten. En nu is er een klassieke big band op de radio. En je kunt erbij zijn. Ik pak de fiets en race naar het Leidseplein. Als ik naar binnen loop, overvalt me een ongelofelijke sensatie. Voor de eerste keer in mijn leven hoor ik een voltallig orkest spelen. Met open mond zoek ik een plekje, diep onder de indruk van het hele radiocircus en het orkest.
0: Ja, dames en heren, het is 40 jaar geleden, in 1935, schreef Jackie Bulteman toen Colman Hawkins in Nederland was, meditation.
1: Presentator Gerrit en Braber is me bekend. Net als Willem Duis, iemand die de amusementsindustrie van die tijd domineert. Een lange, zware, bebrilde man in een slecht zittend pak die met gemak de boel aan elkaar kletst. Hij produceerde en presenteerde niet alleen veel radio- en tv-programma's, Hij schreef zo'n beetje de teksten van de halve Nederlandstalige top 40 in de jaren 60 en 70 bij elkaar. De glimlach van een kind. Zij dronk ranje met een rietje. Ritme van de regen. Ik zie een ster. Maar ook de Nederlandse tekst van het Pippi Lankauslied. Dat orkest, de Ramblers 74, is net weer tot leven gewekt. Als de Ramblers, onder leiding van Theo Udo massman was het het oudste jazz- en dansorkest van Nederland... al opgericht in 1926... en in de jaren rond en in de oorlog immens populair. Niet in de laatste plaats... door een grote hoeveelheid hits... geschreven door Jack Bulterman... die nu... een beetje krom... en iets wat gedrongen... met redelijk lang haar, donkere bril... enorme bakkenbaarden... maar met zichtbaar plezier... voor het orkest staat te dirigeren. En ik... Ik ben diep onder de indruk. Jackie Bulteman en de Renderers. De plaat die je hoort is er eentje van de stapel 78 toeren Ramblers platen die ik hier in het pakhuis heb liggen. Eh, Geschreven door Jack Bulterman, net als alle andere muziek die je in deze podcast hoort. Bulteman, Jack Bulteman, een naam die in een stoere jeugdroman niet zou misstaan. Een onnederlands talent, een creatieve duizendpoot. Ik durf te beweren dat als hij in de Verenigde Staten was geboren, dat hij zeker een tweede Irving Berlin was geworden. Jack, de orkestleider, de platenproducer, arrangeur, componist, tekstschrijver en kinderboekenschrijver. Maar ook trompetist, pianist, accordionist. Hij werd op 27 september 1909 geboren als zoon van een officier bij het Leger des Heils. Over zijn jeugd herinnerde hij zich in een interview in 1975. Het was in mijn jeugd helemaal niet de bedoeling geweest dat ik in de muziek mijn brood zou gaan verdienen. Wij woonden in Amsterdam waar mijn vader officier was bij het Leger des Heils. Tot mijn veertiende jaar ging ik zondags altijd met hem mee. Ik heb een trompet leren spelen, ik kreeg violes, ik speelde in een band van het Leger des Heils. Als twaalfjarig jongetje ben ik ooit nog eens in een rood vestje alsmaar rond de straat opgestuurd. Ik wilde per se naar het conservatorium, maar mijn ouders vonden dat nogal zondig, geloof ik. Ik moest van hen naar de HBS. Nou ja, daar heb ik me uiteindelijk ook best geamuseerd. Op de HBS kreeg ik in de gaten dat schrijven ook erg leuk was. In de vijfde klas schreef ik onder het pseudoniem Jacques Berghuis Junior een jongensboek dat Het Radiospook heette. Het had nog succes ook, hoewel het erbarmelijk was geschreven. Nou ja, zo heeft iedereen zijn jeugdzonde. De titel van het eerste boek van Jack Bulteman, Het Radiospook, slaat op een illegaal radiostation dat door vier scholieren gerund wordt. En die vier, twee jongens en twee meisjes, zijn dan ook nog eens de populairste, hipste, slimste, mooiste, muzikaalste van de hele klas. En die klas is ook nog eens idolaat van het viertal. Ja hoor... Jackie Bulteman zelf was ook best bij de tijd, getuige dit boek, geschreven in 1928, want uh, pas negen jaar eerder, in 1919, werd voor het eerst een radioprogramma in Nederland uitgezonden door meneer in Den Haag en pas drie uh, jaar eerder, rond 25, ontstaan de eerste omroepen. Zijn volgende boek, dat hij zo rond zijn twintigste in 1929 schreef, was zo nodig nog moderner. De televisiekelder over tv, die pas in 1951 van start ging in Nederland. Uit het radiospook, modern jongensboek. Door Jacques Berghuis Jr., pseudoniem van Jack Pulteman. Nu, Willy, zei mevrouw Bra, terwijl ze haar bondmantel dichtmaakte. We gaan, hoor. Hoe laat denkt u uh, thuis te zijn, vroeg Willy. Ik denk dat hier een vuur een uur of elf afgelopen is, zei vader. We zijn dus niet voor half twaalf thuis. Maar jij kunt naar bed gaan wanneer je wilt, hoor, vroeg de moeder eraan toe. We hebben een sleutel. Maak je niet te veel herrie met die jongens die komen? En wil je ze zeggen dat de piano nog langer mee moet dan vandaag? Ik zal eraan denken, hoor, lachte Willy. «Bonjour, Willy!» zei moeder. «Adieu, hoor!» zei vader. Daar, antwoordde Willy. Zie zo. Nu was hij alleen thuis. Om half acht zouden er nog drie jongens met hun muziekinstrumenten komen... en ze zouden zich vanavond met z'n allen wel zo amuseren... als zijn ouders in het Paleis van Volksvleit. Fred zou piano spelen... Eigenlijk was Hanny pianiste van de school jazzband, maar bij gelegenheden als deze werden er nooit meisjes uitgenodigd. Er waren ook nog een paar andere dingen die besproken moesten worden. Louis de Vries kwam met zijn drie saxofoons. Hij had ze in soorten. Frans van Wezel zou als gewoonlijk de cellopartijen vertolken. En Willy zou een en ander met slagwerk aanvullen. Het beloofde een alleramusantst avondje te zullen worden. De bel deed veronderstellen dat de eerste van de vrienden er reeds was. Willy deed open. Het was Fred.
2: Hallo, Fred.
1: riep Willy van boven aan de trap. Kom erin man. Freddy hees zich de trap op, hing zijn kleren aan de kapstok en ging de kamer binnen. Zo, Will, zei hij. Is er nog niemand? Nee, maar ze zullen zo wel komen, antwoordde Willy. Ga zitten. Fred nam plaats in een van de fortuis. Wat dacht je? vroeg hij. Zouden we vandaag nog uh, spoken? Ik weet het niet, antwoordde Willy. Het is wel een gewaagde grap, vind je niet? Dat uitzenden van dansmuziek is helemaal nogal gevaarlijk. Ja, knikte Fred, als er iemand dicht naast je woont die net met toeval het programma door de eten en gewoon door de lucht hoort, dan zit je erin. Als we zacht spelen, zei Willy, en dan bovendien heel kort, geloof ik dat we het wel kunnen proberen. Ik geef toe, het is en blijft gevaarlijk, maar de een of andere dag lopen we er toch in. We moeten proberen dat zo lang mogelijk uit te stellen. Laten we in ieder geval beginnen met een bespreking. Dat is een idee. Laten we een officiële opening van de zender hebben. Dan doen we net of de voorgaande uitzendingen slechts proefuitzendingen waren en we nu pas echt beginnen. Weer ging de bel. De saxofonist en de cellist van de band bleken tegelijk te komen. Ook zij waren wel draai in de kamer geïnstalleerd. Laten we nu de zender inschakelen, zei Willy. Ik ga even naar mijn kamer en dadelijk ben ik weer bij jullie terug. Willy ging naar boven. En maakte met het sleuteltje, dat diep uit zijn portemonnee tevoorschijn kwam, een kastje open waarin een radiotoestel bleek te staan dat even goed een ontvanger als een zender had kunnen zijn. Een paar draden moesten aangesloten worden waarna het toestel klaar was om te werken. Een zwart geverfd apparaat en door Willy zelf gefabriceerde microfoon nam hij mee naar beneden, naar de studio. Er zat een knop aan de microfoon waarmee men deze naar verkiezing met een zender verbinden en ervan afsluiten kon. Willy plaatste het apparaat in de kamer op de tafel. Zijn jullie klaar, jongens? vroeg hij. De jongens knikten. Daar gaat hij dan, zei Willy. En hij draaide het knopje om.
2: Hallo, hallo,
1: sprak hij met enigszins veranderde stem.
2: Hier is HRS, het radiospook te Amsterdam. Golflengte 875 meter. Ik herhaal, het radiospook te Amsterdam. Golflengte 8,75 meter. Goedenavond, dames en heren.
3: Hedenavond
2: zullen wij den HRS-zender officieel openen. Tot op heden heeft u reeds verscheidene uitzendingen van ons kunnen horen, doch dit zijn slechts proefnemingen geweest. In de toekomst zullen we echter overgaan tot het uitzenden van meer regelmatige programma's. Hoewel deze voorlopig nog slechts van zeer korte duur zullen zijn, met het oog op de nasporingen van onze vrienden van de Post- en Telegraafdienst. Indien er, wat niet onmogelijk is, de zulken onder ons gehoor zijn, dan brengen wij hun hierbij onze meest hartelijke groet. Tans, dames en heren, gaan we over tot de opening van de zender. Ons HRS-orkestje zal voor u spelen: het radiospook. Foxtrot van Henry Dupork. Nog even merk ik op dat u dans luistert naar het Spook Amsterdam op een golflengte van 875 meter. Dans het orkest.
1: Willy zweeg, plaatste zich bij zijn slagwerk, Fred gaf een aanvangsteken, het orkestje begon. De foxtrot werd beter gespeeld dan tevoren en in de verte meenden de jongens na afloop van het stukje zachte applausjes te horen. Kijkend op die periode uit zijn jeugd, zegt hij later. Dat schrijven vond ik zo leuk dat ik in de jaren daarna nog een stuk of tien jongensboeken en detectives schreef. Mijn dagelijks brood verdiende ik intussen bij het Philips Persbureau in Eindhoven. Prompt liep ik daar natuurlijk weer tegen een paar jongens op die net als ik gek waren van muziek. We vormden een amateurbeentje waarvoor ik ook de nummers componeerde en arrangeerde. Dat was voor mij eigenlijk het begin van alles. Jack werd dus muzikant, eerst als amateur in de Mixed Pickles, waarvan hij pianist was, en later in een eigen orkestje, de Blue Bees. In 1933 kwam hij bij het orkest van John van Bruk, waar hij uh, trompet speelde. Voor dit orkest maakte hij zijn eerste argumenten en composities, maar het niveau was nog niet dusdanig dat het uh, tot groot succes leidde. Een vroege compositie was Dag Schattenboutje, in 1931 op zijn 22e. Het werd de herkenningsmelodie van het orkest van Van Bruk, maar het sloeg niet aan bij het publiek. Pas jaren later werd het immens populair toen de Ramblers het in hun repertoire opnamen. De Ramblers, dat was het orkest waar Jack van droomde. Als hij daar toch eens bij zou kunnen spelen... Die Ramblers waren inmiddels hartstikke bekend geworden. Ze bestonden sinds 1926 en vanaf 1933 hadden ze een vast contract met Vara Radio. In 1935 hebben ze een nieuwe trompetist nodig. Ze horen een radio-uitzending van het orkest John van Bruk. En daar speelde een trompetist zo virtuoos en zo jazzy. Die moeten we hebben. Ze informeren en het blijkt Jack Bulterman te zijn. Jack wordt gebeld door orkestleider Theo uden Masman en krijgt gelijk een contract aangeboden. Als hij begint op 1 mei 1935 en dan gaat met ze repeteren, valt hij onmiddellijk door de mand. De trompetist die ze door de radio hadden gehoord bleek niet Bulteman te zijn, maar de virtuoos Sam Nijveen die twee jaar later alsnog bij de Ramblers zou komen. Na een week wordt Jack Bulteman dus al ontslagen, maar hij heeft meer noten op zijn zang. Hij weet Theo Masman te verleiden met zijn enorme kunnen als arrangeur. En hij mag toch blijven. Niet als eerste, maar als tweede trompetist. En dan komt er een enorme kans voor Jack. De beroemde Amerikaanse saxofonist Coleman Hawkins komt naar Europa met het Britse orkest van Jack Hilton. Ze maken een tournee. Ze doen eerst Nederland aan, gaan dan door naar Berlijn, maar... Het is 1935, weet je nog? De nazi's zijn aan de macht in Duitsland. En vanwege zijn donkere huidskleur komt Coleman Hawkins Duitsland niet in. Theo Uden-Massman vertelt erover later. Bepaalde omstandigheden leidden ertoe dat we Hawkins van zeer nabij leerden kennen. Hilton ging namelijk met zijn orkest naar Berlijn, maar mocht onder geen voorwaarden Hawkins meebrengen. Het culturele pijl der Berlijners mocht eens al te zeer geschaad worden. En zo zat Hilton een beetje met Hawkins in zijn maag. En toen ik s'avonds na de voorstelling gezellig met Hilton zat na te praten, was mijn voorstel om Hawkins gedurende zijn Duitse zo lang over te nemen hem eigenlijk bijzonder welkom. En zo geschiedde het dat in februari 35 s werelds grootste tenorsaxofonist acht dagen deel uitmaakte van de Ramblers. Bovendien arrangeerde ik met Decca een extra gram sessie waarin wij de beste nummers uit ons repertoire met Hawkins vastlegden. Dit alles bij elkaar was een geweldige reclame voor ons. De buitenlandse pers wijden er lange artikelen aan. Kortom, de Ramblers werden voor vol aangezien. En Jack Bulteman, net een van de nieuwe Ramblers, ziet zijn kans schoon en schrijft een compositie speciaal voor Hawkins. Zijn kostje is gekocht.
3: dun 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 dun
1: geschreven door Jack Bulteman speciaal voor Coleman Hawkins. Het is 26 augustus 1935... nog maar net bij de Ramblers... en Jack Bulteman maakt het ene hoogtepunt... naar het andere mee. Want wat wil het geval? Op dit moment zijn ook de Boswell Sisters... in Nederland... een immens populair trio... uit de Verenigde Staten... drie zingende zusjes... maar dan jaren voordat we van de Andrew Sisters... zouden horen. De Boswell Sisters, Hogeschool Jazz... Waanzinnig muzikaal. Ze zijn voor de tweede keer in Nederland en ze logeren in Hotel Hamdorf. Precies de plek waar de Ramblers vandaag met Coleman Hawkins het nummer van Jack hebben opgenomen.
3: Oh, Come on down, Come on, show it honey, don't feel blue come
1: Na de Hawkins-sessie werd besloten dat Connie Boswell, de meest prominente van de drie zusters, I can give you anything but love, voor DECA zou opnemen met begeleiding van de Ramblers. Het uit het hoofd begeleiden lukte niet zo best, zodat besloten werd om razend snel een eenvoudig arrangement te schrijven. Jack schreef, met behulp van Freddy Koen, een toevallig aanwezige medewerker van het tijdschrift The Jazz World, een arrangement voor het langzame gedeelte. En het snelle slotchorus werd vrijgespeeld. We stappen weer even terug in de tijd. MUZIEK deze opname gingen de Boswell Sisters uit elkaar en Connie ging nog jarenlang succesvol door als soloartiest. Twee jaar na deze memorabele dag kwam Coleman Hawkins nog een keertje terug en nam opnieuw twee platen op met de Ramblers. Ook daarvoor schreef Jack een nummer, Consolation. Ik vind dat zo'n geweldig nummer, een beetje bedwelmend, klinkt als Duke Ellington... Moet je nou toch eens luisteren. een geweldig jazznummer maar die jongens in het orkest moesten ook een brood verdienen en je moet je voorstellen dat jazz in de jaren dertig toch de alternatieve, progressieve popmuziek was en dat de grote massa vooral nog van Nederlandstalig en polka's en operetten hield en dan komt het andere talent van Jack om de hoek kijken feilloos aanvoelen wat het publiek wil wat doet hij? hij gaat jazz combineren met Nederlandstalig met als gevolg dat de hits om hun oren vliegt. Ik
4: heb een motorfiets en een raceauto en mijn pa is fabrikant. Maar het meisje waar ik zoveel van hou, dat heeft aan mij het land. Om een motorfiets geeft ze niets en een raceauto verveelt haar zo. En het gekke is dat geld bij haar geheel niet telt. Dag, schattebouwtje, dag, aardig vrouwtje, dag, lieve kleine meid. Mag. Ik het wagen jou iets te vragen, zeg, heb je even tijd? Als ik jou maar zie, ben ik gelukkig, waarom ben je toch altijd zo nukkig? Dag, schatte boutje, dag, aardig vrouwtje, zeg, heb je even tijd? Ik spreek Frans en Spaans en ook Italiaans. Ik heb diploma HBS. Maar het meisje waar ik zoveel van hou, dat zegt nog steeds niet yes. Ze vindt Portugees net Chinees en zegt algebra is kletsica. Mijn diploma van de school noemt zij slechts apenkoop.
2: Herinner
1: je wat ik straks vertelde? Dat hij dit nummer al schreef op zijn 22ste in 1931? Hij kon het aan de straatstenen niet kwijt. Begin 1940 namen de Remblers het op en het werd een waanzinnige hit.
0: Heb je even tijd?
4: Als ik jou maar zie, ben ik gelukkig.
2: Waarom ben je toch altijd zo leuk? Dag, schat de foutje, dag, aardig vrouwtje, zeg, heb je even tijd?
1: was het gewoon big band swing, maar iedereen hield van die liedjes. Kende de teksten, zong ze mee. En Jack, die schreef zich drie slagen in de ronde. Niet alleen arrangementen en Nederlandstalige liedjes, maar ook instrumentale composities. Hele refuus voor de band. Iemand die dus niet alleen muzikaal heel onderlegd is, maar ook een heel goed marketinggevoel heeft. Die weet wat het publiek wil. Zo'n soort multitalent zoals je dat later ook bij iemand als Card McCartney tegenkwam.
4: Jij stond op een tram te wachten, ik zag je in de verte staan. Toen keek ik je aan, je lachte, samen zijn we voortgegaan. Weet je nog wel, die avond in de regen, het was al vlak voor negen, en we liepen heel verlegen, samen, onder moeders paraplu. Weet je nog wel, hoe jij daar stond te wachten, vanaf kwart voor achter, hoe we beiden vrolijk lachten, samen, onder moeders paraplu. Je wangen waren nat en je haar was nat. We trapten samen in een plas. Je merkte het niet eens omdat dat moment het mooiste van je leven was. Zeg, weet je nog wel, die avond in de regen, hoe we beiden zwegen en we liepen heel verlegen samen. Een nog onder moeders paraplu. Onder moeders paraplu. Onder moeders paraplu. Onder moeders paraplu.
1: We gaan weer even terug naar 1975, naar mijn 16. Terug in Café Americain. Jack Bilteman staat voor zijn Ramblers. Hoe is het eigenlijk gekomen? Na nou, een jaar of drie eerder werd hij gebeld door een oude directeur van de AFRO. die zei: Kees Kranenburg, de oude drummer van de Remblers, wordt 70 en ze willen hem een lintje geven. Kun je niet die hele bedoeling van de Remblers weer eens bij elkaar brengen, Jack? Hij ging aan het rommelen en verschenen een paar LP's en door een toeval werd het uiteindelijk ros. Gert en Braber werd gevraagd of hij een programma wilde maken. En hij vroeg aan Jack of hij daarin met de Remblers wilde komen. En dan noemen we het de Remblers 1974, zei hij. Jack erover in een interview begin 1975. Ik heb wat oude jongens opgespoord en die gingen ermee akkoord. De muziek maak ik nu zelf, want er was geen oud materiaal meer. Mevrouw Masman, de weduwe van Theo Ude masman die alles had, heeft het weggegooid. Dat mens zat met een hoop papier en dacht, wat moet ik ermee, wist zij veel... Ze had nog wel alle platen en die heb ik overgenomen. Het is niet mooi, die oude platen, maar ik heb het in ieder geval. Ondertussen ben ik er bijna wekelijks. Ik neem vriendjes mee, die vinden het wel apart. Ik neem het oude fototoestel van mijn opa mee... en maak zwart-wit foto's van Bulterman, van de oude knarren... maar ook van de hedendaagse gasten, Rita Hovink, noem maar op. Ik zal er een paar op de social media zetten. dan kan je het zien... Een van mijn beste vrienden, Rabo, zijn oom, die werkt bij de Story. En hoe heeft hij het met die oom erover gehad? En die oom die vindt het wel weer apart dat een 16-jarige jongen de Remdos leuk vindt. Dus die wil wel een balletje opgooien bij de tros dat ik een keertje geïnterviewd word in dat programma. Het zal dan niet waar zijn? We gaan weer even terug in de tijd naar de jaren 30. En Jack wil zich als componist eigenlijk verbeteren. Hij heeft nooit dat conservatorium gedaan en hij gaat op zoek naar een goede leraar. Hij vindt die in de persoon van Hugo Goldrom, klassiek componist, violist, muziekregisseur. Jack Bulteman schrijft daar later over. Ik heb bij hem doorwrochte harmonische bewerkingen gemaakt. Onder zijn leiding schreef ik grote en ingewikkelde fuga's. Maar de techniek om dit soort werk te doen is niet het werkelijke belangrijke dat hij me geleerd heeft. Het was het beoordelen van de kwaliteit van hun werk, wat er in ons vak goed is en wat bepaald slecht genoemd moet worden. Hugo Godron verdiende aan zijn eigen werk niet veel. Is het niet eigenaardig dat je met een banaal toppertje zonder moeite vaak veel meer geld kunt verdienen dan met een technisch perfect modern strijkkwartet? In dit nummer van Jack, Etude, hoor je goed wat hij heeft opgestoken van die lessen. Een beetje Bach in swingtime. Jack was dus inmiddels goed geschoold, maar dat wil niet zeggen dat hij andere muziek ging schrijven. Hij bleef zich concentreren op de popmuziek van die tijd. En dat legde de Ramblers geen windeieren. Ze verkochten ontzettend veel platen, waren constant op de radio te horen, maakte de ene toeneen naar de andere uitverkochte zalen. En de liedjes van Jack werden door iedereen meegezongen, en daarbij kwam ook nog eens dat hij op maat schreef voor alle muzikanten in het orkest. Iedereen kreeg nummers waarin hij kon floreren. En wie daarbij vooraan stond was vaak Kees Kranenburg, de drummer. Hoewel hij wel van één nummer gek geworden zal zijn. Met name vanwege de vraag die hij miljoenen keren in zijn leven gekregen zal hebben. Wie is Loesje?
4: Wie is Loesje? Wie is toch dat Noesje? Nouche is het noesje van de drummer van de wijn.
1: De remblers zijn op het toppunt van hun roem, maar het is duidelijk dat de donkere wolken boven Europa hangen. Mei 1940 vallen de Duitsers Nederland binnen. De remlers spelen vooralsnog vrolijk en ongestoord verder. Twee van de muzikanten zijn Joods, Sal Doof en Sam Nijveen. Later blijkt dat de meeste orkesten doorspelen tijdens de oorlog, ook als de omroep onder Duits toezicht komt te staan. Theo Ude Masman was anti-Duits, maar speelde wel door. Hij deed het voor ons eigen zeggen om zijn jongens te beschermen om niet voor de arbeidseinsatz naar Duitsland te hoeven. En hij maakte zich sterk voor zijn twee Joodse orkestleden. Trompetist en violist Sem Nijveen zei erover na de oorlog. Ik weet wel dat Saldo en ik de laatste van de Moïkanen waren die in de studio liepen en dat het een heel rottige ervaring was om niet terug te mogen komen. Ik heb ook echt gejankt. Dat was niet best. Ik kreeg toen nog geldelijke steun van het orkest. Ik weet niet meer hoeveel dat was... maar in ieder geval lieten ze me niet barsten. En verder, voor de rest heeft... en wil ik weer zijn naam voorop zetten... Masman ons zo lang mogelijk gehandhaafd. Op een gegeven ogenblik waren we in Amsterdam... en we speelden in het City Theater. Toen hing er een bordje voor de deur... verboden voor Jolen. Ik dacht, nou is het afgelopen. Maar ik weet niet hoe lang wij nog gespeeld hebben... want dat gold niet voor Theo de Masman en de Remblers. Wij zaten daar doodgewoon te spelen. En verder voor de rest, niks. En dan kwamen er in de pauze bijvoorbeeld Duitse oppergoden binnen met dikke onderscheidingen op de kraag. En die zeiden, mens, ja, een fabelhafte orkester. Sie müssen doch nach Deutschland kommen. En dan kreeg ik ook complimenten voor mijn geweldige spel. En dan zei Theo, ja, maar in Duitsland schijnen ze iets op hem tegen te hebben. Ik weet niet precies wat. Ja, dat was enorm. We hebben nog heel lang doorgewerkt. Masman was dan wel anti-Duits. De Ramblers speelden de hele oorlog door. Zo goed en zo kwaad laveerden ze tussen de Duitse voorschriften. Zeker daar waar het ging over niet zwingen. En een nummer zoals je nu hoort: Steeplechase heette tijdens de oorlog gewoon hindernisrennen. Sam Nijveen dook onder. Zaldoof werd vermoord in een natiekamp. Het einde van de Duitse bezetting bracht voor de Ramblers, dus ook voor Jack Bulteman, ernstige moeilijkheden bij de zuivering mee. Het orkest werd vooral de medewerking die het had verleend aan een aantal propagandabijeenkomsten in bezet Nederland kwalijk genomen. Jack Bulteman daarover in 1975. Altijd begint men weer over, wat hebben de Ramblers gedaan in de oorlog? De Ramblers hebben in de oorlog één ding gedaan dat echt verkeerd was. Ze hebben gespeeld voor frontzorg in Arnhem. Daar was Zeiss kwart bij. We speelden, stel je voor, Amerikaanse muziek. Oorspronkelijk zei Theo, we doen het niet. Hij nam contact op met meester Dendaas van de Omroep en zei... nou moeten we spelen voor Frontzorg, dat doe ik niet. Toen heeft Dendaas gezegd... ik mag niet zeggen, je moet spelen voor Frontzorg... maar als je het niet doet, pakken ze het hele stelletje op... en kan je volgende week je repertoire in Duitsland spelen. Ja, wat moest je doen? Het was niet flink. Masman heeft beslist. Maar niemand was brutaler en meer anti-Duits dan hij... Het is jammer dat het gebeurd is. De Ramblers trokken naar België, waar ze in Brussel en Antwerpen speelden voor militairen van het Amerikaanse bezettingsleger als US Army Band. Met zeer groot succes. In die tijd werden maar liefst 50 nummers op de plaat vastgelegd. By permission of the American authorities. In januari 1946 werd het verbod om in Nederland op te treden ingetrokken. De Ramblers konden weer voor de radio of in de zaal hun muziek ten gehore brengen. Ook Jack Bulteman ging mee terug. Maar hij bleef niet lang meer bij de band. Vanaf 1947 gaat het niet zo goed met hem. Op 20 september 1947 staat er in het parool... De bekende radiomusicus Jack Bulteman, die als trompetist deel uitmaakt van het dansorkest The Ramblers... en vele populaire muzieknummers op zijn naam heeft staan... is vrijdag op last van de procureur fiscaal te Amsterdam, meester Sikkel, naar het interneringskamp Laren overgebracht... Over de redenen van deze arrestatie tast men nog in het duister. Jack zegt er later over. Ik werd alcoholist. Aan werken had ik de pest gekregen. Ik had een belastingsschuld van hier tot gunder. En binnen de kortste keren zat er volkomen aan de grond. Een maand later staat er in hetzelfde parool op 14 oktober. Mijn arrestatie vier weken geleden brust eigenlijk op een misverstand. Zo sprak de muzikus Jack Bulterman toen hij zich heden ochtend voor het Gooise tribunaal moest verantwoorden. De officier fiscaal had hem begin van dit jaar buiten vervolging gesteld met een boete van duizend gulden die hij voor 30 april moest betalen. Maar na een val van een trap lag hij in april en mei met een hersenschudding in het ziekenhuis. Het gaat dus allesbehalve goed met Jack. Maar in de nood leer je je vrienden kennen. Twee collega's van hem, Tom Eerich en Gerde Roos, kwamen hem te hulp. Tom en Ger hadden ieder een eigen radioorkest en ze gaven hem zoveel snabbels dat hij zijn schulden weer kon betalen en weer een ordentelijk leven kon gaan leiden. Ger de Roos reisde vaak van Hilversum naar Amsterdam om te kijken of ik van de drank kon afblijven. Als hij merkte dat ik weer een jonkie had gedronken, gaf hij me toch op mijn lazer? Langzaam krabbelde hij op en kwam in dienst bij de platenmaatschappij Phonogram waar hij de verantwoordelijkheid kreeg voor de opname van religieuze platen. Bij Jack, die trompet had leren spelen bij het Leger des Heils, was dat in goede handen. Langzaamaan schuift hij op naar het lichte genre en krijgt jonge artiesten onder zijn hoede. Theo Ude massman en de Ramblers spelen door zonder Jack. De jaren 50 breken aan en ze hebben zeker nog succes. Ook al moeten ze het zonder de composities van Jack doen. Maar gaandeweg de jaren 50 verandert de smaak van het publiek. Rock'n'roll komt opzetten en Theo Ude massman heeft er moeite mee... Om mee te gaan in die veranderende smaak. Ook loopt zijn gezondheid achteruit. Ze doen nog een poging om mee te gaan in de veranderende tijd. Ze gaan voor de radio tienersterretjes begeleiden. En Rob de Nijs en de Lords worden onderdeel van de Ramblers. Het ironische is dat waar de Ramblers juist zo moeite hebben met die hele muzikale nieuwe smaak van het publiek, Jack juist deze omarmt. Inmiddels is hij een succesvol producer, componist, arrangeur en begeleider van tienersterretjes. Zoals de Blue Diamonds, Ronnie Tober, Willeke Alberti en Anneke Kreunlo. Met de Ramblers gaat het duidelijk bergafwaarts. Theo Masman is nog maar een schim van de man die hij ooit was. Zijn leiderschap wordt betwist binnen het orkest. En op 11 april 1964 is het afgelopen met de Ramblers. 38 jaar lang stond Theo ude massman voor zijn eigen orkest. Waarbij hij iedere radio-uitzending en optreden afsloot met de gedenkwaardige woorden. Maar wij komen terug.
2: En dit, dames en heren, is het einde van deze potpoerie. Wij nemen nu afscheid van u met farewell Blues. Maar wij komen terug op nog vele andere grammofoonplaten.
1: Het is zaterdagochtend en ik ben weer 16. Beneden bij de wc's loop ik Jack Bulteman tegen het lijf. Ik grijp mijn kans. Meneer Bulteman, mag ik alstublieft uw handtekening? Hij kijkt me qua jongens achtergaan en hij zegt... Op je handenboek! Ik lach een beetje schaapachtig en ik heb mijn handtekening binnen. Maar ik begrijp ook dat hij hartstikke ziek is. In een achtergrondartikel over het programma uit januari 1975 lees ik... Bulterman, vierkante kop met bakkenbaarden, gezwollen onderkin, wild hemd, heeft iets jongensachtigs. Hij wil nog heel veel, rookt de ene sigaret naar de andere. Hij praat zonder stem, want zijn verkankerde keel wordt bestraald en daardoor nemen de bloedvaten te veel vocht op. Gaat wel over. Thuis zit er naast de spreuk. Top niet, het komt toch anders. De story beschrijft het in die tijd op geheel eigen wijze als volgt. Wekenlang hield de Nederlandse showbusiness een hart vast. Zou Jack Bulteman zijn sloop om de ziekte overleven? De dokters sloten zijn sigaretten achter slot een grendel, want ze wisten dat Jack 80 sigaretten per dag rookte. Jack Bulteman kwam er bovenop. In plaats van 80 sigaretten per dag rookte hij er nu 50. Uit de story dus. Diezelfde story waar de oom van mijn vriend Rabel werkt. Die inderdaad contact heeft gezocht met de trofs En die vinden het een aardig idee als ik in de uitzending kom. Mijn hemel. En nu zit ik daar op mijn beurt te wachten. En helemaal dood te gaan. Echt. Kan ik nog weg? Het orkest is klaar. En dan komt er komt een mevrouw van de productie op me af. Of ik er vast wil meelopen. Oh, ik wou dat ik in de grond kon verdwijnen. Ik word naast Gerrit in Brabant neergezet. En ik sta voor die volle de zaal. De Paniek. Ik wil dit niet. Ik die graag een
0: uitzondering. <lacht> <lacht> naast mij staat een uh, jongeman, dames en heren. En uh, dat is Jan Hovers uit Amstelveen. Ja. Ja, u, uh, dat, dat applaus kwam een beetje zo. Dan denk ik, Wie is Jan Hovers uit Amstelveen? Maar Jan Hovers is een... Uh, ja, een verschrikkelijke Remlis-fan. Hij is 16 jaar, denk je maar, Jan. En uh, loopt met plakboeken en allerlei toestanden en zo. En ik moet een beetje denken aan mijn eigen jeugd. Toen ik zo dolblij was dat ik een handtekening van Kees Kranenburg en van Marcel Tielemans kreeg. Uh, wanneer ben jij naar de Remlis gaan luisteren, Jan? Nou, uh, uh,
5: naar de Remlis 74, dat kwam pas in januari. Maar de gewone Remlis, dat uh, kan ik me niet meer herinneren. Voor het eerst. Het kwam van een huis mee. Mijn moeder die draaide die, uh, al die platen en zo. Je moeder heeft nog platen thuis? Ja, voor 78 1978 platen nog. Ja.
0: Toen ben jij dus in januari gaan luisteren en toen ben je een plakboek gaan aanleggen. Toen ben je hier gekomen? Ja, dat klopt, ja. Toen ben ik gelijk hierin gegaan. Nee, ja. En je hebt alles nu verzameld wat er uh, na die tijd verschenen is. En ja. dat is nogal wat, geloof ik, hè? Ja. Je zou eens met uh, de heren van de fanclub kunnen spreken om te kijken of je nog wat meer kunt bemachtigen, want die hebben zo ontzettend veel. Maar wat trekt jou nou in deze muziek? Ja, dat zegt me nou? Ja, ik weet het niet hè. Dat het
5: is, het is, het krijg je mee, smaak gewoon. Je houdt op van Big Bands en zo. En uh, nou, dan hou je vanzelf ook van de Remlers. Ja. Je houdt van Big Bands zeg je? Je houdt helemaal niet van pop? Nou ja, nee, niet zo erg. Ik vind het allemaal hetzelfde. Allemaal hetzelfde? Ja. En dat vind je van
0: de Ramblers niet? Nee, zeker niet. In ieder geval. Noem eens eerst even je smaaktest. Noem eens een paar Big Bands op die jij goed vindt. Behalve de Ramblers. Nou, voornamelijk uh,
5: Tommy Dorsey wel. Dus uh, is de naam nou, dan verder gewoon Clem uh, Miller, Winnie Koepman, Leijner
0: Hampton, gewoon de grote. Hè? Ja, ja, ja. Uitstekend, nou je bent uh, uit het goede hout gesneden kennelijk. En uh, wij zijn je dankbaar, goede vriend. Uh, wij gaan een nummertje keer Ruderadi Ja, ik
5: ken ik al uh, ja?
0: ja? Ja. Gaan we voor jou spelen. Oh. Ruderadi met Marcel Thierman
1: Oh jeetje, het is voorbij. Wat hem gezegd? Wat zit ik nou allemaal te kletsen?
0: Je moeder heeft nog platen
5: thuis? Ja, op 78
1: toeren. Je moeder gaat nog platen thuis op 78 toer platen? Dat is helemaal niet zo. Jij houdt
0: van Big Ben zeg je. Jij houdt helemaal niet van Pop? Nou ja,
5: nee, niet zo erg. Ik vind het allemaal zelf. Ik vind het allemaal zelf. Wat doe ik?
1: Hoog verraad aan mezelf. Ik ben dol op Pop. 27 mei 1977. Amsterdam. De bekende componist, orkestleider Jackie Bulteman, de grote man achter de Ramblers, is in de nacht van woensdag op donderdag op 67 jaar geleefd uit overleden. Hij lag voor een lichte operatie in het Antonie van Leeuwenhoekhuis in Amsterdam en kreeg na de operatie een hartverlamming. In 1974 beleefde Bulteman met de Ramblers een nieuwe bloeiperiode. Hoe ik me ten koste van mezelf wilde aanpassen aan wat ik dacht dat van me verwacht werd. Een jeugdige zoektocht naar jezelf versus de wereld. Het cassettebandje kwam weer in zijn doosje. Mijn puberschaamte is inmiddels al weggesleten. En ik kan na al die jaren met een lichte glimlach op mijn 16-jarige ik terugkijken. En na deze bijna stichtelijke woorden en dit eerbetoon aan Jackie Bulteman. Is het de hoogste tijd om hier de deur dicht te gaan trekken en weer naar huis te gaan. En als je buiten bent, kijk dan ook nog even achterom, hè? Dan zie je die enorme antenne hier bovenop het dak staan. Want in het pakhuis hebben we ook radio-nostalgia. 24 uur per dag muziek uit het tijdperk van de 78 Tourenplaat. Www.radionostalgia.nl Ik hoop dat je je weer vermaakt hebt in het Pakhuis Nostalgia. En als dat het geval was. Doe me een plezier en laat een paar sterretjes achter in je podcast-app. Dat helpt andere mensen deze podcast ook te vinden. Dan is er ook nog van Pakhuis Nostalgia de social media Facebook, Twitter en Instagram. Want daar plaats ik de plaatjes en foto's die te maken hebben met deze podcast. Verdere details en contactinfo vind je in de show notes. Nou, dan wens ik je al het goede en ik hoop je snel weer te zien. En... In de geest van Theo Masman zeg ik dan, maar wij komen terug, daar.
0: En droom, gij dichter die gij zijt.